0: Dat was lekker. Ik ben er vier weken tussenuit geweest en heb veel gedaan, gezien en geleerd. Maar ik ben nu ook wel weer klaar voor wat nieuwe afleveringen. Wat ook wel leuk is om te zien, is dat met een paar weken extra tijd... ineens veel meer mensen de fotopuzzel weten op te lossen dan anders. Dus die mensen weten nu al ongeveer waarover ik ga vertellen. Dit keer moet ik er eigenlijk wel bij vertellen dat ik een behoorlijk deel van dit onderwerp... een tijdje geleden zelf hoorde in een college van de Universiteit van Nederland... door Vic Meijer over... Hooliganisme in de antieke oudheid. Ik zal een linkje toevoegen naar die aflevering. Hooligans spelen namelijk een belangrijke rol in dit verhaal. Het is een verhaal over een gebeurtenis van lang geleden... maar we kunnen er nog steeds de sporen van zien. Als je bijvoorbeeld vandaag de dag naar Istanbul gaat... dan ga je toch in ieder geval de Ayasofya bezoeken. Het UNESCO-werelderfgoed dat tegenwoordig een moskee is... maar ooit gebouwd werd als christelijke kerk. De Ayasofya. De kerk gewijd aan de heilige wijsheid. Zonder hooligans was dat gebouw er nooit geweest. Hier is Nooit Geweten, aflevering 67. Istanbul dus. Of Constantinopel, zoals het toen genoemd werd. Want we gaan terug naar de Romeinse tijd. Naar het jaar 532 om precies te zijn. Wij vinden dat het Romeinse Rijk dan al zo'n beetje voorbij is. Rome was immers al ruim 100 jaar eerder gevallen en geplunderd door de Visigoten. En ze hadden in het Westen al 50 jaar geen keizer meer. Wij hebben sinds de 18e eeuw geleerd over de Decline and Fall of the Roman Empire van Edward Gibbon. En die vond dat hele Byzantijnse Rijk met Constantinopel als hoofdstad, dat dat maar een soort nep-Romeins rijk was. Maar als je in die tijd aan de mensen in Constantinopel had gevraagd hoe ze zichzelf zagen, dan hadden ze gezegd: Als Romeins burger. De stad Rome was er weliswaar niet meer bij en het Rijk was wat kleiner dan een paar honderd jaar eerder, maar het Romeinse Rijk was alive en kicking. Sterker nog, er was een nieuwe keizer aan de macht met grote plannen. Justinianus was de naam. Hij was een harde werker en stond bekend als de keizer die nooit slaapt. Hij werkte zo hard aan zijn grote project, de Renovatio Imperii, oftewel het herstellen van het Rijk naar de eerdere grote. En voor een groot deel zou hem dat ook gaan lukken. Hij heroverde Italië, de Balkan, vrijwel heel Noord-Afrika, een flink deel van Spanje. Ook liet hij het Romeinse recht uitschrijven naar één uniforme code. Als rechtenstudenten Romeins recht bestuderen, dan bestuderen ze die civiele code van Justinianus. Echt Romeins dus, maar niet uit Rome. Ook in zijn privéleven bepaalde Justinianus zelf de regels. Hij trouwde met zijn geliefde, de actrice Theodora... Nou liepen in de oudheid de termen actrice en prostituee een beetje door elkaar. Ze was zeker niet van de klasse waar een keizer mee hoorde te trouwen. Ze was twintig jaar jonger en waarschijnlijk was het echt een huwelijk uit liefde. Het gaf een groot schandaal, maar kennelijk was Justinianus in de positie om daar zijn schouders over op te halen. Ze regeerde echt als een stel en Theodora werd keizerin genoemd. Hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen is niet helemaal duidelijk. Vanuit haar machtspositie probeerde ze als een moderne first lady... haar eigen projecten vorm te geven. Zo kocht ze honderden prostituees-slavinnen vrij... om ze in een groot, door haar opgericht klooster onder te brengen... waar ze voor zichzelf konden zorgen. Ook werden onder Justinianus en Theodora allerlei wetten doorgevoerd... die de positie van vrouwen iets beter maakten. Ze kregen meer mogelijkheden om echtscheiding aan te vragen... om onroerend goed te bezitten... de doodstraf werd ingesteld voor verkrachting en... Moeders kregen enige mate van zeggenschap over hun kinderen. Daarmee maakten ze zich zeker niet bij iedereen populair. Uiteraard werd er allerlei vuil geschreven over de twee. Justinianus was te veel onder de invloed van zijn manipulatieve echtgenoten. Het was allemaal haar schuld, enzovoort, enzovoort. En zoals je later in dit verhaal gaat horen... ...deze twee waren ook zeker geen liefertjes. Hoe dan ook, Justinianus en Theodora werden uiteindelijk heilig verklaard... En Istanbul staat helemaal vol met monumenten... waar de namen en portretten van de twee op staan, Zoals de Ayah Sophia. En dat had in 532 met die hooligans allemaal heel anders kunnen lopen. Want hooligans zijn bepaald geen moderne uitvinding. Dat lijkt voor ons soms zo dat allerlei uitschot misbruik maakt... van de grote mensenmenigtes bij voetbalwedstrijden om lekker te rellen. Dat lijkt typisch iets voor onze tijd... Heeft niets met sport te maken, roepen we dan. Nou, laat me even iets vertellen over sport in de oudheid. Brood en spelen. Panem et Kerkenses. Dat was de gouden combinatie waarmee de Romeinse keizers het volk tevreden hielden. En die spelen, daarvan denken veel mensen dat dat over gladiatoren spelen ging. Maar het circus was niet het amfitheater. Het circus, zoals bijvoorbeeld Circus Maximus in Rome. Het circus was voor paardenrennen met afstand de populairste sport in het Oude Rome. Een Romeinse paardenrace werd gehouden op een heel langwerpige baan van ongeveer 650 meter lang. Aan één kant liep de baan half rond en aan de andere kant was het einde recht. Daar werd gestart door typisch 12 kleine wagentjes met elk vier paarden ervoor. De wagens begonnen allemaal in een eigen gesloten box. De organisator van de race, soms, maar zeker niet altijd de keizer liet een witte lap vallen en dan sprongen alle boksen tegelijk open... en begonnen alle wagens aan hun zeven rondjes. Crashes waren vrij normaal en daarbij kwamen ook wel eens wagenmenners om het leven. We kennen het allemaal uit Ben Hur, denk ik. Maar de film is niet helemaal historisch. Om te beginnen was het niet normaal om messen op de assen van je wagen te monteren. Verder mocht je met je zweep naar je eigen paarden slaan... ook naar de paarden van je tegenstander, maar zeker niet naar de tegenstander zelf... Het was wel een brute sport en het was bijvoorbeeld een normale strategie om een wagen klem te rijden, zodat een andere wagen van je team kon winnen. Team? Ja, de wagens bij de wagenrennen waren lid van een team. Een soort club. Rome kende vier clubs. De rode, de witte, de groene en de blauwe. Die teams hadden eigen paarden en stallen en de menners waren bij het team in dienst. Het was dus echt een teamsport en de menners droegen een tenue in de kleur van hun club. Maar de toeschouwers waren toch vooral fan van een bepaalde wagenmenner. Op zich was wagenmenner een beroep met een heel lage status, maar als je succesvol was, als je races won, dan kon je er heel rijk mee worden en ook heel veel fans mee krijgen. Het leek dus heel erg op de topsporters van nu. Rijke Romeinen sponsorden de wedstrijden en de club zelf. Gewone Romeinen gingen regelmatig kijken en waren dus fans. De topsporters waren meestal van lage komaf of slaaf, maar hadden een kleine kans om via Roem te ontsnappen aan een situatie. Dit was een groot ding in het leven in de grote stad. In Rome waren er minimaal elke week spelen, waarbij op een dag typisch 24 races werden gehouden. Als er wat groots aan de hand was, als een keizer wat te vieren had of zo... dan kwamen daar nog festivals bovenop met bijvoorbeeld twee weken lang elke dag spelen. En Circus Maximus was een groot stadion. Er konden ruim 150.000 toeschouwers bij de races aanwezig zijn. Die paardenraces waren eigenlijk de enige plek waar alle lagen van de bevolking elkaar troffen. Waar de keizer en het gewone volk elkaar zagen. En waar misschien spreekoren werden aangeheven als er iets broeide... ...maar dus ook waar de keizer of magistraten de bevolking op hun hand konden krijgen... ...door iets leuks voor ze te organiseren. Terug naar Constantinopel in het jaar 532. Het nieuwe Rome. Met uiteraard ook centraal in de stad een renbaan. De Hippodroom. Die lag waar nu het Sultan plein ligt met de blauwe moskee eraan. De obelisk die op een van de keerpunten stond... ...die staat daar ook nog steeds midden op het plein... In Constantinopel waren de spelen zo mogelijk nog belangrijker dan in Rome. En ook een belangrijk verschil, in Constantinopel was de trouw van de fans niet meer aan de wagenmenners, maar veel meer aan het team. Je was een trouwe fan van de blauwe. En als die dit jaar een geweldige wagenmanner onder contract hadden, dan juichte je voor die menner. Maar volgend jaar zou diezelfde menner zomaar voor de groene kunnen rijden en dan vervloekte je hem juist weer. Echte clubliefde dus. En op basis van die clubliefde ontwikkelden die vier kleurfacties zich tot belangrijke machtsblokken in de stad, waarvan uiteindelijk alleen de groene en de blauwe overbleven. Het was een soort mengvorm van een politieke partij, een straatbende, een carnavalsvereniging en de maffia. Er was natuurlijk altijd strijd tussen de facties, die vaak ook uitliep op gewelddadige gerellen voor of na de wedstrijden. Maar als trouwe supporter van de groene kon je ook verwachten dat de groene je zouden steunen als je in de problemen kwam. De harde kern van de clubs waren te herkennen... aan hun kleding in clubkleuren... maar ook aan hun haardracht. Ze lieten hun snor staan... schoren de voorkant van hun hoofd heel kort... maar lieten de achterkant van hun haar juist lang groeien. Een snor en een mat dus. En de facties bemoeiden zich ook met de politiek. Dan scandeerden alle blauwe fans... bijvoorbeeld ineens tussen de wedstrijden door... in plaats van blauw, blauw, blauw... iets over hun politieke eisen... of over een theologische kwestie. De facties waren zo machtig dat de keizerlijke troepen eigenlijk niet in staat waren... om orde te houden in de stad zonder de medewerking van de facties. Ook alle machtige families waren altijd aan één van de kleuren verbonden. En in die context kwam in 532 bijna een voortijdig einde... aan de regering van Justinianus en Theodora. Justinianus was inmiddels ongeveer vier jaar keizer... en hij was voortvarend begonnen. Misschien een beetje te voortvarend. Hij zat inmiddels midden in een oorlog met de Perzen die niet zo heel lekker liep, en was al begonnen met het hervormen van het Romeins recht. De eerste beta-versie van zijn codex was al uitgebracht en er was niet door iedereen enthousiast op gereageerd. Hij had alle belastingen verhoogd, zelfs voor de rijken, en allerlei lucratieve bijbaantjes had hij afgeschaft. En ook dat viel natuurlijk niet bij iedereen goed. Aangezien iedereen wist dat de keizer een fan was van de blauwe, sloot veel van die boze geadel zich aan bij de groene. Hij had ook wat maatregelen genomen om beide facties überhaupt wat macht uit handen te nemen. De Groenen vonden dat een typische rotstreek van een Blauwe, maar de Blauwe voelden het als verraad. De stad giste van de onvrede. En nu was er een incident. Een paar weken geleden waren er, na de paardenrennen, flinke rellen geweest tussen de hooligans van de Groene en de Blauwe. Er waren doden bijgevallen en er waren na afloop arrestaties verricht. Zeven van die ruilschoppers waren ter dood veroordeeld vermoord om een voorbeeld te stellen. Maar bij de executie was er iets misgegaan. Twee van de veroordeelden, één blauwe en één groene, hadden kunnen ontsnappen en hadden een kerk in weten te vluchten. Daar had zich snel een grote menigte van groene en blauwe gevormd om samen hun voortvluchtige broeders te beschermen. De keizer, die een beetje laat doorkreeg hoe explosief de situatie was, besloot spelen te organiseren waarbij hij als feestelijk gebaar de beide mannen gratie zou verlenen. Gezellig dacht je voor iedereen, eindgoed al goed en zo. Maar zo liep het niet. Nu de groene en blauwe elkaar hadden gevonden, was de geest uit de fles. En dus kwam een vrij boze menigte die ochtend aan bij de hippodroom, de enige plek waar je je onvrede tegen het bestuur direct aan de keizer kon uiten. Het paleis van de keizer lag tegen de hippodroom aan... zodat hij veilig in zijn loge kon meekijken bij de rennen. Vanaf de eerste race werd er vanuit het publiek constant spreekkoren aangeheven... met beledigingen aan het adres van het keizerlijk paar. Maar aan het eind van de dag, bij race 22, kantelde er iets. De blauwe en groene stopten met het scanderen van hun eigen teamnamen... en begonnen samen Nika Nika te roepen. Grieks voor win of verover... Zoiets als dat de aanhang van Feyenoord en Ajax... ineens samen het vizier richtte op de ME... en gezamenlijk aanvallen roepen. Het Nika-oproer was begonnen. De woedende bevolking stroomde het stadion uit en omsingelde het paleis. Vijf dagen lang werd het keizerlijk paleis belegerd. Overal in de stad werd brand gesticht... en bijna alle belangrijke gebouwen gingen in vlammen op. Ook de belangrijkste kerk, de Hagia Sophia. Politieke tegenstanders van Justinianus, senatoren en zo, lieerden zich met de opstand en er werd ook alvast een nieuwe keizer uitgeroepen. Het zag er niet goed uit voor Justinianus en Theodora. Ze konden vluchten. Het paleis grenste aan de achterkant aan zee, dus met een boot kon je goed wegkomen. Justinianus schijnt er ook wel wat voor te hebben gevoeld, maar het was volgens de verhalen Theodora die hem overtuigde om te blijven, met als argument zoiets als Keizers vluchten niet, die sterven. Dus werd gekozen voor een keiharde tegenaanval. Het plan bestond uit twee delen. In de eerste plaats moest er weer verdeeldheid komen tussen de groene en de blauwe. Daarvoor stuurde hij zijn trouwe dienaar Narces met een enorme hoeveelheid smeergeld langs bij de leiders van de blauwe. Om ze te herinneren dat Justinianus toch ook een blauwe was en dat die nieuw uitgeroepen keizer een groene was en dat ze er misschien beter aan deden om de volgende dag bij de kroningsplechtigheid van die nieuwe keizer halverwege weg te lopen. Het tweede deel van het plan draaide om een tweede trouwe dienaar, de briljante generaal Belisarius. Die kwam net op tijd met zijn troepen terug van de Persische oorlogen. De volgende dag, toen de opstandelingen hun nieuwe keizer in het hippodroom feestelijk wilden kronen, liep tot verbijstering van de groenen. En eens een groot deel van de blauwe het stadion uit. Vervolgens trok het leger van Belisarius naar binnen en doodde ongeveer iedereen die ze tegenkwamen. De verhalen hierover lopen in de bronnen nogal uiteen, maar het is duidelijk dat het een bloedbad is geweest met tienduizenden slachtoffers. Zover is het bij moderne supportersrellen gelukkig nog niet gekomen. Maar het hielp wel. Justinianus was weer de onomstreden machthebber. De nieuwe keizer werd geëxecuteerd en veel senatoren die de kant van de opstand hadden gekozen werden verbannen. En uiteindelijk kwam het ook redelijk goed met Justinianus projecten. Het terugveroveren van Spanje, Afrika en Italië, het vastleggen van het Romeins recht. En natuurlijk waar we hem nog het best van herinneren. Die hele binnenstad lag in puin en dat gaf ook kansen. Op de plek van de afgebrande Hagia Sophia moest een nieuwe kathedraal komen. Eén die alle voorafgaande zou overtreffen. Die kerk, de huidige Hagia Sophia, zou nog eeuwenlang de grootste kerk ter wereld zijn... en werd het rolmodel voor alle Byzantijnse architectuur. En kennelijk stond de meedogenloze omgang met tegenstanders uiteindelijk ook niet in de weg... om Justinianus en Theodora allebei heilig te verklaren. Dit was aflevering 67 van Nooit Geweten... Ik kwam op dit onderwerp via een aflevering van de Universiteit van Nederland. In de show notes vind je een aantal links naar artikelen over dit onderwerp... en natuurlijk ook een link naar dat mini-college van Vic Meijer. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun duimstee en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering... en wie alvast wil weten waar die over gaat... kan proberen de Wikipedia-fotopuzzel op te lossen. Ook die vind je in de show notes.